0: In die Uni reingehört, der Podcast zur Arbeitswelt an der Ofgu. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge In die Uni reingehört. Personalräte sind bei vielen wichtigen Entscheidungen gefordert. Sie vertreten die Interessen der Beschäftigten gegenüber der Universitätsleitung und haben das Recht zur Mitbestimmung, was ein Personalrat darf und was nicht, wo es aktuell unter Umständen hakt, wieso ein Personalrat auch mal unbequem sein darf und womit man sich überhaupt an den Personalrat wenden kann. Darüber wollen wir heute reden. Ich bin Friederike süßig jeschor Pressesprecherin der Medizinischen Fakultät der Uni Magdeburg und begrüße ganz herzlich meine heutigen Gäste. Das ist zum einen Dr. Ursula Völlner, sie ist Vorsitzende des Personalrats der Uni Magdeburg und an ihrer Seite sitzt Dr. Andreas Drust von der Fakultät für Medizin. Er ist stellvertretendes Vorstandsmitglied im Personalrat. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Ich darf Ihnen zum Einstieg verraten, dass ich selbst mal als Betriebsrätin bei einem anderen Arbeitgeber tätig war. Damals handelte es sich um den ersten Betriebsrat für das Unternehmen und überhaupt ähm, muss ich Ihnen ehrlich sagen, mein, meine Motivation, mich dort zu engagieren, war tatsächlich der Einsatz für das Kollektiv, zum Wohle aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Frau Dr. Föhner, Sie sind bereits mehr als 25 Jahre lang Personalrätin an der Universität Magdeburg. Was motiviert Sie sich, sich nach wie vor zu engagieren?
1: Ja, im Wesentlichen ist es, die Vertretung der berechtigten Interessen der vielen Beschäftigten innerhalb der Universität im Sinne der Einzelnen, aber eben auch zum Gedeihen der Universität als Ganzes. Da identifiziere ich mich auch als geborene Magdeburgerin natürlich besonders mit unserer Universität, mit meiner Universität. Aber eine solche Institution kann nur funktionieren, wenn es sich, wenn trotz aller Hierarchien und aller fachlichen Unterschiedlichkeiten ein faires und kollegiales Miteinander existiert. Und dazu möchte ich auch meinen vielleicht kleinen, aber immerhin einen Anteil leisten.
0: Herr Dr. Drust, als Mitglied der Medizinischen Fakultät bringen Sie seit 2015 noch mal eine ganz andere Perspektive für die Arbeit im Personalrat mit. Gerade jetzt, wo auch im Gesundheitssektor einmal mehr Krisenstimmung herrscht. Wie können und konnten Sie als Personalrat mit Ihrer Arbeit in der Krise unterstützen?
2: Also die letzten zwei oder sogar zweieinhalb Jahre standen ja unter dem, unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Das hat sich jetzt tatsächlich ein bisschen aufgelöst, das muss man schon sagen. Aber in der Anfangszeit hatten wir unsere Probleme. Zum einen natürlich mit einer sehr aufwendigen Patientenversorgung. Nicht mal nur unbedingt an den Corona-Patienten selbst, also im Intensivbereich oder auf den Normalstationen, sondern das hat sich natürlich auch ausgedehnt auf, auf alle Bereiche. Denn man braucht bei der Behandlung von Corona-Patienten höheren Personalschlüssel. Das ist einfach prinzipbedingt. Und das Personal muss ja irgendwoher kommen. Und das hat natürlich überall so Steisen geschlagen äh, mit Problemen, kleinster bis, bis größerer Art, die den Vorgesetzten nicht unbedingt immer gegenwärtig waren. Ja, das waren eben so kleine Probleme wie Schutzausrüstung, ähm, Überarbeitung, Burnout und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich in der Anfangszeit eben nicht getraut, darüber zu sprechen, zumindest nicht mit Vorgesetzten. Da war dann immer der Personalrat Ansprechpartner, hier gibt es ein Problem, das funktioniert nicht so richtig. Es gab seinerzeit schon eine eigene Corona-Taskforce, allerdings ohne Beteiligung der Personalräte. Das war natürlich schade und das führte in der zweiten Corona-Welle dazu, dass viele Kolleginnen und Kollegen die vom Burnout standen, sagten das geht so nicht weiter, wir können nicht mehr und wir haben seinerzeit eine Gefährdungsanzeige geschrieben, die wir auch Uni öffentlich gemacht haben und die hat doch eingeschlagen wie eine Bombe. Das kann man sicherlich sagen. Es gab dann eine große Gesprächsrunde. Seitdem werden wir überall eingeladen, auch über über dieses eigentliche Corona-Thema hinaus. Und man muss sagen, dass das insgesamt die vertrauensvolle Zusammenarbeit ja nicht nur mit der medizinischen Fakultät, sondern auch mit der Uniklinik, Das sind jetzt zwei getrennte Arbeitgeber, doch nochmal einen ordentlichen Aufschub gegeben hat. Und da muss ich sagen, dass da haben wir schon eine ganz große Arbeit geleistet.
0: Sie haben es eben schon erwähnt und auch schon einen Fachbegriff reingeschmissen, die Gefährdungsanzeige und auch ich habe es schon angedeutet, die Aufgaben des Personalrats sind vielschichtig und die Herausforderungen sind komplex. Können Sie einmal einen kleinen Einblick geben, welche Aufgaben Sie haben und was Sie dürfen
2: und was nicht? weil Sie gerade von der Gefährdungsanzeige sprechen, das ist eine Sache, die originär keine Personalratstätigkeit wäre. Das ist eigentlich eine Pflicht des Arbeitnehmers, die sich aus dem Arbeitsschutzgesetz ableiten lässt. Aber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich jetzt nicht trauen, ihrem Vorgesetzten ein Problem anzuzeigen, können das auch über den Personalrat machen. Und wir gehen dann praktisch sozusagen als Vertretung dann an den Arbeitgeber heran. Aber darum geht es eigentlich nicht. Was machen wir und was ist unsere Grundlage? Es gibt ein... Personalvertretungsgesetz, das die Grundlage unseres Handelns ist. Das wissen auch viele nicht. Das ist also ganz klar und dezidiert festgelegt ist, was wir machen, was unsere Aufgaben sind und auch für wen wir überhaupt zuständig sind. Es ist also nicht so, dass wir tatsächlich alle Beschäftigten vertreten. Aus dem Personalvertretungsgesetz, da gibt es im Prinzip ja, mehrere Grundlagen, die man rechtlich ableiten kann. Also wir haben ein, ein umfangreiches Initiativrecht, können also selber Dinge anstoßen, um Probleme zu lösen. Wir haben ein umfangreiches Informationsrecht. Dass wir uns letzten Endes in Form von Gesprächen mit der Dienststelle einfordern. Es gibt ein Anhörungsrecht, ein Mitwirkungsrecht und das Wichtigste wahrscheinlich das Mitbestimmungsrecht, bei dem ganz klare Tatbestände definiert werden, die ohne Mitbestimmung durch die Personalräte gar nicht umgesetzt werden dürfen. Darüber hinaus regelt das Gesetz aber auch Forderung und Förderung von Schutzbedürftigen, von ausländischen Kolleginnen und Kollegen, von, der, von, von Jugendarbeitnehmern von der Förderung von Gleichstellung, Diskriminierungsverbot, Arbeitsschutz, Abschluss von Dienstvereinbarungen. Das sind also alles Dinge, die in diesem Gesetz geregelt sind und die wir dann entsprechend auch umsetzen müssen und es auch tun.
0: Sie haben es gesagt, es ist eindeutig geregelt. Würden Sie sich in gewissen Bereichen manchmal mehr Spielraum wünschen?
1: Das würden wir gerne. Also wir haben da schon einige Bereiche, mit denen wir nicht so recht zufrieden sein können. Das betrifft zum Beispiel äh, Beschäftigte im nicht-wissenschaftlichen nicht Bereich, wo wir uns wünschen, äh, dass die ähm, eine höhere Möglichkeit bekommen im Sinne der Personalentwicklung. Also zum Beispiel, dass sie ähm, verantwortungsvollere Aufgaben übertragen bekommen oder dass sie dann dadurch natürlich auch in höhere Entgeltgruppen aufsteigen können. Dass man auch auf diesem Wege ähm, eine Personalförderung betreibt, die diese Menschen dazu befähigt, auch innerhalb der Uni-Karriere zu machen. Ja? Wir haben ja durchaus als Arbeitgeber-Universität Konkurrenz. Und müssen zusehen, dass wir gute Leute hier bei uns an der Universität halten. Und wenn man diese Entwicklungsmöglichkeiten nicht bietet, dann wird das schwierig. Also auf jeden Fall wäre es schön, wenn auf diesem Wege noch sicherlich im Einvernehmen mit der Dienststelle das eine oder andere bewegt werden könnte.
0: Lassen wir mich nochmal auf die Gegebenheiten der Corona-Pandemie zurückkommen. Seit Beginn der Pandemie ist die Arbeit im Homeoffice ein wichtiges Mittel, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Corona hat damit auch eine neue Arbeitsrealität geschaffen. Wurden durch die Pandemie längst überfällige Impulse gesetzt?
1: Dazu vielleicht für die Hauptdienststelle erstmal ein Satz. Äh, schon vor, vor der Pandemie hatten wir quasi eine Dienstvereinbarung auf den Weg gebracht. Und die wurde dann auch pünktlich fertig und auf die konnten wir dann auch zurückgreifen. Na, also insofern waren wir da ein wenig der Zeit voraus, aber es war einfach auch an der Zeit, so etwas zu machen.
2: Das ist sicherlich, na klar, eine moderne Form der Arbeit. Äh, an der medizinischen Fakultät ist die Sichtweise vielleicht ein bisschen differenzierter, weil wir da natürlich Berufsgruppen haben, die prinzipbedingt gar keine mobile Arbeit oder gar kein Homeoffice machen können. Ja, Wie soll denn der Pfleger auf Station Homeoffice machen? Oder wie soll denn die Chirurgin im OP-Saal ähm, Homeoffice machen? Das ist natürlich klar, das funktioniert nicht. Also wir gehen zu 100 Prozent mit, dass es eine solche Dienstvereinbarung gibt und dass wir die auch entsprechend umsetzen und freuen uns auch für jeden Arbeitnehmer, für jede Arbeitnehmerin, die davon Gebrauch machen kann. Wohl Wohlwissend, dass es gerade in meinem Bereich prinzipbedingt Beschäftigte gibt, für die das niemals zutreffen wird, da gibt es dann auch schon mal Neiddiskussionen, das muss man in der Tat sagen. Und äh, da ist dann manchmal auch viel Überzeugungsarbeit vor Ort zu leisten, um den Beschäftigten klarzumachen, dass es einfach mal prinzipbedingt nicht anders geht. Es ist ja nicht nur eine Frage jetzt der Arbeitszeit in Form vom Homeoffice oder mobilen Arbeiten, sondern äh, wir müssen ja auch, auch Bereitschaftsdienste machen, Rufdienste, Schichten. Das ist einfach im, in unserem Job nicht anders möglich. Und damit müssen dann auch die Beschäftigten lernen, ein Stück weit zu leben.
0: Dennoch ähm, haben Sie auch als Personalrat die Möglichkeit, bei diesem Thema Arbeitszeit Einfluss zu nehmen. Welche Möglichkeiten haben Sie denn?
1: Also wir sind gerade dabei, mit der Dienststelle gemeinsam ein... Eine Überarbeitung der elektronischen Zeiterfassung auf den Weg zu bringen. Das braucht ein bisschen Zeit, weil es ja auf der einen Seite technische Voraussetzungen sein müssen, die da sein müssen, auf der anderen Seite dann auch die Durchführung geklärt sein muss. Da gibt es eine kleine Arbeitsgruppe, die zum Beispiel auch sich Erfahrungen reingeholt hat aus der Fachhochschule Magdeburg-Stendal. Kann ja von anderen auch lernen. Aber wir sind da auf einem guten Weg. Es wird aber noch ein bisschen dauern. Und in der Medizin ist das, glaube
2: ich, ähnlich. Genau. Man kann vielleicht noch sagen, dass Arbeitszeit per se also... Beginn und Ende tatsächlich auch einer von diesen mitbestimmungspflichtigen Tatbeständen ist. Also da müssen wir ganz klar mitentscheiden. Es kann also kein Arbeitgeber sagen, wir beginnen hier und enden an dieser Zeit. Das ist tatsächlich nicht so. Also das geht, da geht nichts an uns vorbei. Das ist auch gut so. Und in der medizinischen Fakultät ist es, wie Frau Föllner hier für die Hauptdienststeller auch schon äh, mitgeteilt hat, ähnlich, dass wir auch in der Kommission sind, die daran arbeitet, eine elektronische Zeiterfassung umzusetzen. Es gibt ja ein wegweisendes Urteil vom Europäischen Gerichtshof von 2019, dass eben eine Arbeitszeit minutengenau zu erfassen äh, ist. Und das muss nicht unbedingt elektronisch sein. Für Ärzte ist das zum Beispiel auch im Tarifvertrag ganz klar geregelt. Also es muss eine ganz eindeutige Zeiterfassung sein. Das muss, wie gesagt, nicht unbedingt digital erfassen. Es wäre natürlich anzustreben und da sind wir dran. Aber da sind natürlich einige Hürden, äh, die zu meistern sind. Ähm, das ist zum einen natürlich die, die technische Frage. Wie machen wir das? An, an, an welchem Punkt lockt man sich denn jetzt wie in sein Arbeitszeitkonto ein? Macht man das, wenn man den Campus betritt oder an seinem Arbeitsplatz, macht man das über eine Handy-App oder über eine Stechuhr. Also das sind alles Fragen, die noch geklärt werden müssen. Das ist die eine Seite. Und dann die andere natürlich, gibt es Berufsgruppen, für die es vielleicht nicht gilt? Ja? Stichwort Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die natürlich eine wissenschaftliche Freizügigkeit eigentlich äh, gewährt bekommen müssten. Gilt für die jetzt so eine Arbeitszeiterfassung überhaupt? Das ist noch gar nicht geklärt. Und genau dafür sind solche Arbeiten in diesen Gremien so wichtig.
0: Arbeitszeit ist ja aber nur ein Aspekt. Ich habe in meiner Zeit als Betriebsrätin erlebt, dass in Bezug auf die Arbeit als äh, Betriebs- oder Personalrat viel Unkenntnis herrscht und viele gar nicht wissen, womit können sie sich denn an eine Personalvertretung wenden. Können Sie uns noch weitere konkrete Beispiele nennen?
2: Also das häufigste Problem oder Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, sind sicherlich Konflikte. Also das Konfliktmanagement nimmt einen großen Rahmen unserer Zeit in Anspruch. Frau Völlner und ich gehören ja beide auch zu den Konfliktbeauftragten der, der des Personalrates. Und da gibt es sowohl auf gleichen Stufen in Hierarchien als auch in unterschiedlichen Stufen zahlreiche Probleme, die man lösen kann. Manches kann man auch nicht lösen. Aber das ist etwas, womit wir ganz oft konsultiert äh, werden. Dann können das auch ganz profane Sachen sein wie Einstufungen, dass jemand sagt, oder der Meinung ist, er wird nicht korrekt bezahlt. Das kommt auch gelegentlich vor. Dann natürlich Frage nach beruflichen Perspektiven, Fragen zu Kündigungsfristen, Aufhebungsverträge. Ja, es ist ja manchmal so, dass man den Arbeitgeber verlässt, weil man sich politisch, äh, pardon, weil man sich äh, arbeitstechnisch neu orientieren möchte, weil man seinen Lebensmittelpunkt geografisch woanders hin verlegt. Und dann verlässt man auch mal einen Arbeitgeber auch einvernehmlich. Da muss gar kein Konflikt äh, vorgelegen haben. Aber dann ist die Frage, ich habe jetzt noch ein halbes Jahr Kündigungsfrist. Komme ich eher aus dem Vertrag heraus? Was kann ich machen? Also da haben wir so mehr beratende Tätigkeiten. Dann gibt es... Äh, öfter mal auch Gesundheitsanfragen, da hat jemand ein Gebrechen und möchte vielleicht seinen Arbeitsplatz ein bisschen gesundheitskonformer gestaltet bekommen. Da sind natürlich auch die Personalrechte mit, mit im Boot, mit Mutterschutzfragen. Ähm, Fragen zum Urlaubsanspruch, Fragen gerade in meinem Bereich zum Direktionsrecht. Mein Chef möchte mich in einen anderen Bereich versetzen. Darf der das? Was sind die Grundlagen? Das sind Dinge, die uns dann erreichen und die wir dann natürlich klären müssen, vorrangig mit der Dienststelle oder eben auch mit den Vorgesetzten.
0: Um all diese Fragen klären zu können, müssen Sie ja scheinbar auch juristische Kenntnisse mitbringen. Wie gelangen Sie denn zu den Antworten?
1: Also das Gute ist ja, dass der Personalrat nicht aus einer einzelnen Person besteht, sondern wir haben ja 13 Mitglieder. Und jedes Mitglied bringt natürlich schon mal eigene Erfahrungen mit, äh, Kenntnisse aus dem eigenen Fachbereich, aber eben auch Kenntnisse, die jedes Mitglied sich so im Laufe der Personalratszugehörigkeit angeeignet hat. Und äh, das sind vor allen Dingen zum Beispiel Kenntnisse, die durch Fortbildungen, erworben worden sind. Da haben wir ja als Personalrat auch das Recht, unsere Mitglieder zu Fortbildungen zu schicken. Und die Dienststelle macht das auch, bezahlt das auch. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Aber es ist natürlich auch so, dass man sich erstens mal im Laufe der Mitgliedschaft in diesem Gremium bestimmte Kenntnisse aneignet. Die Jüngeren lernen von den Älteren, bezogen auf die Jahre der Mitgliedschaft, aber wir haben auch Fachzeitschriften, in denen man schmökern kann und sich konkrete Fälle heraussuchen kann. Juristische äh, Tatbestände werden da beschrieben, auf die man sich dann beziehen kann. Aber ein ganz wichtiger Faktor sind auch die Gewerkschaften. Also wir haben, wenn wir beide jetzt hier sitzen, Herr Drust ist Mitglied im Marburger Bund, ich bin Mitglied bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Und da kann man auch... Darauf zurückgreifen. Diese Gewerkschaften, die haben Juristen. Äh, auch sie bilden uns fort. Wir können auch dorthin gehen und äh, Fragen stellen, werden da unterstützt. Und insofern ist das also nicht nur der Einzelne oder die Einzelne, die da die Kenntnisse nachweisen muss und dann nutzen muss, sondern es ist wirklich so eine Art kollektives Wissen, auf das man da zurückgreifen kann. Und ich glaube, das ist auch erforderlich.
0: Herr Dr. Drust, Sie haben es erwähnt, äh, Sie haben mit ganz unterschiedlichen Gruppen äh, hier auf unserem Campus äh, der Medizinischen Fakultät und auch auf dem Hauptcampus zu tun. Können denn alle Beschäftigten, also auch Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter auf die Personalräte zukommen?
2: Also prinzipiell kann natürlich jeder zu uns kommen, der mit uns reden möchte, denn wir reden mit allen. Das ist ein Grundprinzip im Personalrat. Kommunikation ist das A und O. Aber man muss einschränkend sagen, dass wir nicht für jeden zuständig sind. Das Personalvertretungsgesetz definiert, ich hatte das ja eingangs schon gesagt, tatsächlich auch ganz genau, für welche Beschäftigten wir zuständig sind und welche Beschäftigten überhaupt eine Personalrats oder eine Personalvertretung haben. Also zum Beispiel haben berufene Professoren keine solche Vertretung. Also für die sind wir per se nicht zuständig. Ja, also für die gilt das ganze Personalvertretungsgesetz gar nicht. Dann gibt es allerdings auch einige Personengruppen, für die das Personalvertretungsgesetz prinzipiell erst einmal gilt, aber für die bestimmte Tatbestände nicht gelten. Also zum Beispiel Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten, Angelegenheiten der Arbeitnehmer gilt dann nicht für Beschäftigte äh, in einer leitenden Position äh, mit Personalverantwortung. Ja, also das muss man dann ganz genau differenzieren. Trotzdem bleiben wir dabei, wer mit uns sprechen möchte, mit dem reden wir auch. Und das muss ja auch in der Demokratie üblich die Grundlage allen Handelns sein.
0: Ein Personalrat muss bei Einstellungen und Kündigungen zwingend involviert werden. Gibt es weitere ganz wichtige Anliegen?
1: Ja, also es gibt ja im Personalvertretungsgesetz den Paragrafen 67, wo genau aufgezählt ist, bei welchen Tatbeständen diese Mitbestimmung einsetzt. Dazu gehört zum Beispiel auch die Eingruppierung, Herabgruppierung beispielsweise. Oder wenn ja, Arbeitgeber ablehnt, dass jemand eine Nebentätigkeit ausübt oder dass man Teilzeit arbeiten möchte, dann sind wir mit im Boot sozusagen. Allerdings ist, gibt es auch noch einen Bereich, wo wir angehört werden müssen und das ist etwas, äh, was auch durchaus... Ähm, eine große Relevanz hat, das sind nämlich äh, Disziplin disziplinarrechtliche Maßnahmen des Arbeitgebers, sowie Kündigung oder zum Beispiel auch Abmahnung. Und ähm, im Anhörungsprozess, in der Auseinandersetzung, ergeben sich da dann doch mitunter noch neue Tatbestände. Und ähm, ich muss ja hier keinen Namen nennen, aber es ist durchaus schon so gewesen, dass es durch die Anhörung im Personalrat eben dann nicht zu einer Abmahnung gekommen ist oder dass Kündigungen dann vielleicht doch nochmal in einer anderen Form, also zum Beispiel als Abmahnung dann aufgetreten sind. Also es ist ein sehr verantwortungsvolles
0: Prozedere, was wir da in unseren Sitzungen zu absolvieren haben. Ja, und um all diese Themen zu bearbeiten, bilden Personalräte sich ihre Meinung ja durch Beschlüsse und können zum Beispiel durch den Abschluss von Dienstvereinbarungen Recht setzen. Sie haben es erwähnt, 13 Mitglieder, das sind einige, jeder kommt aus einem unterschiedlichen Bereich. Wie finden Sie da einen gemeinsamen Nenner?
1: Das ist manchmal nicht ganz so einfach, weil 13 Personen natürlich auch 13 verschiedene Köpfe haben und auch im Zweifelsfalle 13 unterschiedliche Meinungen haben können. Aber es ist auch ein gemeinsamer Erfahrungsschatz oder Kenntnisschatz, der uns damit zur Verfügung steht. Damit bringen die Mitglieder auch ihre Kenntnisse, ihre Erfahrungen aus den einzelnen Fachbereichen ein und haben auch äh, sozusagen das Ohr an der Masse, wenn man das mal so ein bisschen simpel sagen möchte. Das ist ein demokratischer Prozess, der da abläuft innerhalb des Gremiums. Also es wird diskutiert. Diskutiert. Es werden die Fakten vorgestellt. Und dann gibt es... Äh Mehrheiten für die eine oder für die andere Maßnahme. Und ich kann durchaus aus dem Gremium plaudern, dass die meisten äh, Abstimmungen dann wirklich auch zu 100 Prozent einheitlich sind. Aber es gibt durchaus auch, dass sich jemand enthält oder dass es auch mal Gegenstimmen gibt zu irgendeiner Entscheidung. Aber diese Entscheidung, die wird dann auch vom Gremium gemeinsam getragen. Und nach außen hin wird das dann als die Meinung, als die Entscheidung des Gremiums vertreten. Also da wird dann nicht nachgetreten und äh, in irgendeiner Weise Insiderwissen da ausgeplaudert, sondern es ist eine einheitliche Meinung, die dann entstanden ist auf demokratischem Wege.
0: Sie bewegen sich ja als Personalrat immer in einem gewissen Spannungsfeld. Und ähm, sollten immer einen kühlen Kopf bewahren und, und mit viel Verhandlungsgeschick, Einfühlungsvermögen und Wissen über ihre Pflichten und Rechte den Arbeitsalltag mitgestalten. Frau Dr. Föllner, Sie können hier mittlerweile mit sehr viel Erfahrung punkten. Was ist aus Ihrer Sicht das Schwierigste an der Aufgabe?
1: Ähm, mitunter ist es eine gewisse professionelle Distanz, die man da aufbringen muss. Also per, mir persönlich geht es manchmal oder fällt das manchmal äh, gerade dann schwer, wenn es um die Verlängerung von befristeten Arbeitsverträgen geht die aufgrund der Gesetzeslage einfach nicht möglich ist. Und das kann dann durchaus auch zu sozialen Härten führen. Aber wir als Personalrat haben da keine Chance, etwas dagegen zu tun, weil zum Beispiel das Wissenschaftszeitvertragsgesetz solche Regelungen getroffen hat. Das, da muss man dann auf der gewerkschaftlichen Ebene tätig werden oder auf anderem Wegen. Aber das... Können wir als Personalrat nicht äh, in diesem Gremium tun, denn da haben wir die Gesetzeslage zu beachten. Also, das ist manchmal nicht so ganz einfach. Äh, genauso ist es manchmal äh, schwierig, Entscheidungen des Rektorats oder mir fällt es auch häufig schwer, Entscheidungen der Ministerien äh, zu akzeptieren und äh, dann eben in unsere Entscheidungsprozesse entsprechend einzubauen. Wenn wir fest der Überzeugung sind, also diese Entscheidung ist eigentlich nicht zielführend und nicht zum Nutzen der Universität. Ein Beispiel war die Lehramtsausbildung, äh, die an der Otto-von-Giericke-Universität weitestgehend, nicht gänzlich, aber weitestgehend geschlossen wurde, wo wir als damals Hauptpersonalräte massivst dagegen protestiert haben beim Ministerium. Das Ganze wurde umgesetzt und dann hat man als Personalrat die Konsequenzen zu tragen. Also wenn dann äh, Arbeitsverträge nicht verlängert werden, wenn dann irgendwelche Arbeitsgruppen nicht mehr weitergeführt werden, wenn Institute aufgelöst werden, dann müssen wir das umsetzen, obwohl wir gänzlich anderer Meinung wären.
0: Ja, die Uni Magdeburg mit knapp 3000 Beschäftigten ist einer der größten Arbeitgeber der Stadt Magdeburg. Welche besonderen Herausforderungen sind damit verbunden, gerade für Sie als Personalräte?
2: Frau Völlner hat das eingangs schon erwähnt. Wir sind ja einem doch großen Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Jeder hat es in den Medien verfolgt. Intel kommt nach Magdeburg. Das hat sicherlich für uns ja, ist sicherlich zu begrüßen, keine Frage. Aber das führt natürlich dazu, dass dann Fachkräfte dort auch gesucht werden, die wir nicht nur ausbilden, sondern die wir natürlich auch beschäftigen. Und natürlich können Firmen, und es ist ja nicht nur Intel, es ist die Telekom, es ist, ist die SWM, wir haben also hier ganz viele andere Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber, die unter Umständen ganz andere Dinge zahlen können, ganz andere Gehälter bieten können. Und da sind wir manchmal durch unsere Tarife eingeschränkt. Ja, gerade im IT-Sektor ist sicherlich ein hoher Konkurrenzdruck da. Ja, wir haben Maschinenbauer, wir haben Hausmeister, wir haben Elektrotechniker. Also auch ganz normale Berufe, ohne die eine Universität gar nicht funktionieren würde, die drohen natürlich abgeworben zu werden. Und dann muss man sicherlich auch politisch fordern, dass hier, Frau Füller hat es ja gerade gesagt, da sind uns ja ein bisschen die Daumenschrauben angelegt, Änderung erwirken, erwirken kann, dass wir da wettbewerbsfähig bleiben. Also das wird sicherlich das wichtigste Thema sein. Aber da haben wir eben keinen unmittelbaren Einfluss. Trotzdem kämpfen wir natürlich dafür.
0: Noch mal äh, zur praktischen Arbeit. Wie müssen wir uns Ihre Zusammenarbeit mit der Unileitung äh, ganz praktisch vorstellen? Wie oft treffen Sie sich? Wie findet da der Austausch statt?
1: Ja, also zum Teil ist das durch das PersVG, also Personalvertretungsgesetz auch geregelt. Aber im Prinzip ähm, ist es so, dass sowohl die Dienststelle als auch wir als Personalrat großen Wert auf die Kommunikation miteinander legen. Ja, Und äh, so werden mindestens jedes Halbjahr Gespräche mit dem Rektor durchgeführt, Dienststellengespräche. Aber darüber hinaus gibt es also wöchentlich Gespräche mit den Personaldezernaten, eines in dem Medizinbereich und eines hier auf dem Hauptcampus. Es gibt außerdem etwa so alle sechs Wochen Gespräche mit dem Kanzler. Im medizinischen Bereich gibt es auch in größeren Abständen Gespräche mit der Dekanin der Fakultät. Und äh, was eigentlich aus meiner Sicht besonders wichtig ist, das ist, dass wir jederzeit miteinander ins Gespräch kommen können. Es sei denn, also beispielsweise, man greift zum Telefon und versucht auf kurzem Wege mit dem Rektor etwas abzusprechen oder äh, mit ein Dekanat möglicherweise. ja Oder äh, umgekehrt ist es auch so, dass wir auch kontaktiert werden, wenn das als erforderlich gesehen wird. Um einfach Missverständnisse oder kurzfristig auftretende Probleme dann auch möglichst schnell in den Griff zu bekommen. Außerdem ist es ja so, dass wir bei zahlreichen Vorstellungsgesprächen mit am Tisch sitzen und äh, da sind ja dann auch Vertreter oder Vertreterinnen der Dienststelle mit dabei oder Vorgesetzte und auch in, zu diesen Gelegenheiten tauscht man sich aus. Also ich denke, das ist ein besonders wichtiges Verfahren und ein hohes Gut, diese Kommunikation, diese gewisse Offenheit auch, mit der wir versuchen, Probleme auf kurzem Wege zu lösen.
0: Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass vor allem in der Anfangsphase der Arbeit als Betriebsrätin ähm, das enorm viel Arbeitszeit gefressen hat. Und ich auch in der Freizeit ganz oft über viele, viele Angelegenheiten noch gegrübelt habe. Vieles findet ja auch hinter verschlossenen Türen statt, Sie haben es äh, erwähnt. Was machen Sie eigentlich an der Uni und machen Sie Ihre Arbeit on top oder steht Ihnen dafür eine bestimmte Zeit zur Verfügung? Reicht Ihnen die aus? Vielleicht fange ich an. Also ich bin zu 75
1: Prozent freigestellt als Vorsitzende des Personalrates. Lässt sich das eigentlich auch nicht ganz anders machen. Aber äh, mir ist es sehr wichtig, trotzdem noch in meinem Bereich in der Germanistik tätig zu sein. Und das sind dann auf dem Papier 25 Prozent. De facto äh, würde ich sagen, ist es schon ein bisschen mehr. Aber ich hatte vorhin schon oder in dem Zusammenhang erwähnt, dass dieser Kontakt zu dem eigentlichen Arbeitsgebiet wichtig ist, einfach um mit den Kollegen im Gespräch zu bleiben. Bei mir ist es also die Arbeitsstelle Niederdeutsch, die da sehr viel Zeit und Raum einnimmt oder äh, zum Teil auch noch die Lehre und auch das eine oder andere Forschungsvorhaben, was da noch eine Rolle spielt, was ich für wichtig halte. Natürlich hat man dann manchmal in der Freizeit auch noch die Themen im Kopf, die man äh, während der Arbeitszeit eben nicht gelöst hat und so genau auf die Uhr guckt man da natürlich nicht. Ich denke, bei dir ist es ähnlich. Das ist
2: bei mir genauso. Prinzipiell könnten wir auch eine hundertprozentige Freistellung bekommen. Das möchten, in der, in der Vergangenheit hatten wir das auch schon. Wir in unserem jetzigen Gremium möchten das für uns aber nicht. Ich bin ja nur auch als Arzt tätig, ähm, habe da eine 40-prozentige Freistellung, kann also drei Tage in der Woche noch arbeiten. Das ist mir ganz wichtig. Ich bin auch im Dienstgeschäft zu 100 vertreten. Und gerade nachts um drei im OP-Saal oder im Schockraum, da kommen dann die Informationen von den anderen Beschäftigten auf dem kurzen Dienstweg. Ich habe hier ein Problem, hast du das schon gehört, dies und jenes. Es ist also nicht unbedingt die Sprechzeit im Personalratsbüro, bei der, da werde ich auch angerufen, dann bekomme ich auch mal eine E-Mail, aber es sind genau diese kurzen Dienstwege, die so wichtig sind. Und dass man eben auch bekannt ist, dass man also dadurch, als ich bin ein kommt kommen dann in viele, viele Bereiche, wird man eben auch immer als Ansprechpartner wahrgenommen. Das ist ganz wichtig.
0: Die Kommunikation mit den Beschäftigten, Sie haben sie gerade angesprochen. Wie gelingt Ihnen eine gute und kontinuierliche Kommunikation und wieso ist eine effektive Öffentlichkeitsarbeit von Personalräten so wichtig?
2: Wir haben ja nicht nur unser Büro mit, mit festgelegten Sprechzeiten. Wir sind also auch immer telefonisch oder natürlich per E-Mail erreichbar. In meinem Fall ist das so, Ärzte haben ja immer bei uns so eine Pieper-Systeme, wo man auch angepiept werden kann. Also die Nummer ist auch bekannt. Also ich werde auch regelmäßig während der Arbeitszeit angepiept. Das sind ich hatte es ja gerade erwähnt, diese kurzen Dienstwege, aber wir haben natürlich auch unsere offiziellen Kanäle. Das sind einmal im Monat die Personalratsinfos, die wir ja an unsere Mitgliederinnen und Mitglieder äh, verschicken. Und dann natürlich auch Personalversammlungen, die sind ja vom Personalvertretungsgesetz auch vorgeschrieben. Und damit einhergehen natürlich auch Tätigkeitsberichte, mit denen wir klar auch schriftlich nochmal festlegen und auch Rechenschaft ablegen, was wir eigentlich machen und warum wir das machen. Und zum Thema Öffentlichkeitsarbeit kann man nur sagen, genau aus dem Grund sitzen wir ja heute hier und machen das. Das ist ja Öffentlichkeitsarbeit und das ist ganz wichtig, um uns, uns auch mal zu präsentieren, weil vielen ja nicht klar ist, was der Personalrat macht.
0: Um Ihre Arbeit vollumfänglich auch ausführen zu können, genießen Sie als Personalrat auch gewisse Schutzrechte und dürfen beispielsweise nicht benachteiligt werden. Können Sie das mal genauer erläutern, was sich dahinter Verbirgt. Und wieso glauben Sie, dass diese Schutzrechte für Ihre Arbeit so wichtig sind?
1: Ja, also ein wichtig, wichtiges Schutzrecht ist der Kündigungsschutz, der besteht. Und etwas anderes, etwas, ähm, naja Globaler ausgedrückt, also ein Benachteiligungsverbot. Das sind die zwei wesentlichen Aspekte, die für die Personalratsmitglieder in Frage kommen. Auch schon dann, wenn man sich nur zur Wahl aufgestellt hat, dann gibt es auch schon für einen gewissen Zeitraum diese Schutzrechte. Ja, also wir haben eben diese relativ pragmatische, zielorientierte und vernünftige Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung Beschrieben. Aber so etwas hängt natürlich auch immer von Personen ab. Und es ist natürlich nicht sichergestellt, dass diese Art der Zusammenarbeit ohne weiteres sich in alle Zukunft und auch an anderen Dienststellen, wir haben vorhin schon andere äh, Hochschulen erwähnt, wo das manchmal nicht so ist, dass sich das also in aller Zukunft so fortsetzt. Also insofern ist es schon mal ein wichtiger Rückhalt, diese Schutzrechte zu haben. Und das Zweite, ich hatte vorhin schon gesagt, wir sind ja in unseren Fachbereichen auch eingebunden. Haben dort auch Vorgesetzte. Es gibt bestimmte Gremien, in denen auch Entscheidungen getroffen werden und so weiter. Und da kann man sich schon mal sehr unbeliebt machen als Personalrat. Dann ist es natürlich wichtig, dass man auch hier den Rückhalt hat und nicht irgendwelchen Repressalien ausgesetzt ist. Ja? Also das wäre aus meiner Sicht schon so der wichtigste Grund. Ja? Diese Einbindung in die normalen Strukturen der Universität, die bleibt ja erhalten. Und da muss man dann auch Rückgrat zeigen.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie da auch das ein oder andere Mal in einen Interessenskonflikt geraten. Wie gehen Sie damit um?
1: Solche Interessenskonflikte, die können eigentlich zu großen Teilen nur so dann in diesem fachlichen Bereich auftreten. Ja, dass man also zum Beispiel entweder äh, Informationen hat, dass eine... Fortbeschäftigung genehmigt ist, dass irgendein Arbeitsvertrag genehmigt ist, aber man ist zur Verschwiegenheit verpflichtet, man darf das demjenigen gar nicht sagen. Also das wäre so etwas, ja. Oder dass man Kenntnis hat aus irgendwelchen vertraulichen Gesprächen, äh, die man aber jetzt nicht anwenden kann und weiter tratschen kann, ja. So etwas tritt zum Beispiel auf. Oder eben Interessenskonflikte, wenn es um die... Schließung eines Instituts geht und das andere Institut bleibt und fachlich steht man dem einen vielleicht näher als dem anderen, so etwas kann schon auftreten. Aber da muss man eben, ich hatte vorhin schon mal von professioneller Distanz gesprochen, die muss dann in dem Falle einsetzen.
0: Nun kursiert ja das gern und sehr viel strapazierte Rollenbild von Betriebsräten. Ähm, als Feind des Arbeitgebers, die immer nur Forderungen stellen, dem die Interessen des Arbeitgebers egal sind, der alles verzögert und der am Ende doch nichts bewirken kann. Wie stehen Sie dazu? Müssen Personalräte auch ein Stück weit lästig sein und ist etwas dran an dem zahnlosen Tiger?
2: Also sachlich betrachtet würde ich sagen, sind wir schon streitbar, aber immer kommunikativ und natürlich lösungsorientiert. Aber das ist richtig, ein ein gewisses Maß an Lästigkeit darf, darf sein, muss auch sein. Das ist doch ganz klar. Wir müssen immer wieder dem Arbeitgeber in Erinnerung führen, dass wir auch noch da sind. Ja, ähm, Aber wir haben es ja eingangs schon gesagt, wir haben, wir hegen hier eine, eine gute Mitarbeit mit der, mit den Dienststellen und auch mit der Unileitung. Insofern ähm, müssen wir gar nicht lästig werden, denn wir werden an den, in die entsprechenden äh, Entscheidungsprozesse Regelhaft so mit eingebunden, wie sich das gehört. Und das ist ja auch genau das, was man nicht vergessen darf, dass das ganze Konstrukt, das ganze System funktionieren muss. Es nützt ja nichts, auf ein Gesetz zu pochen, wenn man sich alles dann rechtlich einfordern muss, sondern man ist ja immer auch ein Stück weit dem ausgeliefert, was andere Akteure in diesem System leisten oder nicht oder bereit sind, sich an Regeln zu halten. Und wenn das nicht funktioniert, das ist wie in einer Demokratie, wie im Rechtsstaat, dann äh, funktioniert das ganze System nicht. Und deshalb muss man immer sagen, wir haben hier Gott sei Dank so eine Struktur, bei der das ganz, ganz ordentlich funktioniert. Nicht in allen Bereichen, keine Frage. Ähm, und wo wir auch überall mit eingebunden werden. Aber letzten Endes können wir... Unseren Beitrag leisten das, denke ich, und man darf nicht vergessen, zahnlos sind wir ja nicht, denn es gibt ja eine ganz klare rechtliche Grundlage und bei eindeutigen äh, Dingen, die jetzt nicht gesetzkonform laufen, wurden wir vor Gericht ja auch, auch Recht bekommen. Ja. Also insofern, das weiß der Arbeitgeber natürlich auch.
0: Und ähm, ein, ein, ein zweites äh, beliebtes Klischee ist ja auch der Kaffeetrinkerverein. Das heißt, sie treffen sich nur, um auch nett zu plaudern. Ich denke, das haben wir hier gut widerlegen können und einen guten Eindruck bekommen, wie viel Arbeit hinter dieser Tätigkeit auch steckt. Ja. Möchte ich gerne nochmal anknüpfen. Diese Arbeit ist auch mit sehr viel Bürokratie verbunden, wie sollte es auch anders sein in Deutschland. Und bis Beschlüsse und Vereinbarungen Wirkung zeigen, benötigt man wirklich auch einen langen Atem. Wie lassen sich da die Motivation und das Engagement Ihrer Mitglieder auf einem hohen Niveau halten? Ich denke, ein wichtiger Aspekt dabei ist beispielsweise, dass man die
1: Erfolge, die man hat, dann auch wirklich mal wahrnimmt und sich vergegenwärtigt. Manchmal sind es nur kleine Erfolge, ja, manchmal sind es auch nur Teilerfolge, aber im Grunde genommen muss man sich dessen dann auch mal bewusst werden. So in dem täglichen Arbeitstrott verliert man das sonst vielleicht mal aus dem Blick. Also das als eines. Und dann... Halte ich es für extrem wichtig, dass es innerhalb des Gremiums ein sehr faires Miteinander gibt, ein faires und kollegiales äh, Miteinander äh, mit gegenseitiger Unterstützung, sodass man also auch Vertrauen innerhalb dieses Gremiums haben kann und äh, sich gegenseitig dann eben auch motiviert. Ich denke, wichtig ist auch, dass es die Möglichkeiten gibt zur Fortbildung, damit man sich als Mitglied nicht überfordert fühlt, ja? sondern dass man hier eben entsprechend dann auch sein eigenes Know-how weiterentwickeln kann. Das halte ich für einen wichtigen Aspekt dabei. Und was man nicht unterschätzen sollte, ist sicherlich auch, dass es so etwas wie teambildende Maßnahmen gibt. Also, dass man sich auch mal abseits dieser Sitzungen gemeinsam ein Ziel setzt meinetwegen einen schönen Abend verbringt oder einen Ausflugmarkt macht. Oder beispielsweise haben wir über lange Jahre Weihnachten ein Bowling, wo es dann auch gesellig zugeht und wo man sich mal auf einer anderen Ebene miteinander austauschen kann. Also das halte ich schon für wichtig. Ich denke, man kann das ein bisschen vergleichen mit einem Mannschaftssport. ja Da braucht man Erfolge, da braucht man gegenseitige Stützung und da muss man gemeinsam an einem Strang ziehen in eine Richtung.
0: Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber, liebe Zuhörer, wir sind schon fast am Ende unseres interessanten Gesprächs über die Arbeit des Personalrats an der OVGU. Alle treuen Zuhörer wissen, dass jetzt noch unsere schnelle Fragerunde unter dem Motto »Lange Rede, kurzer Sinn« ansteht. Das heißt, ich beginne gleich drei unterschiedliche Sätze und Ihre Aufgabe wird es sein, diese Sätze zu beenden. Sind Sie bereit? Wenn ich einen Tag lang Unirektor oder Rektorin wäre, würde ich … Ladies first. Dann
1: würde ich bei den Lehramtsstudiengängen alle Kombinationsmöglichkeiten öffnen, sodass man also beispielsweise auch Sozialkunde, Sport und Deutsch miteinander verbinden könnte. Und auf der anderen Seite wäre ich dann am nächsten Tag sehr froh, wenn ich dafür die Verantwortung nicht mehr tragen müsste. Herr Dr.
0: Drost?
2: Wenn ich einen Tag lang undirekter wäre, dann würde ich mich wirklich auf den nächsten Tag freuen, indem ich wieder meinen eigenen Job machen kann.
0: Als Personalrat haben wir das Ziel, das können Sie natürlich gerne gemeinsam beantworten.
2: Ein gutes Miteinander zwischen Uni und Beschäftigten sicherzustellen, Genau, ich sagen.
0: genau so sehe ich das auch. Ich würde mich immer wieder zur Wahl stellen, weil da Frau Dr. Föhner bedingt in geraumer Zeit ohnehin nicht mehr zur Verfügung stehen wird, gebe ich diese Frage ausschließlich an Herrn Dr. Drust weiter.
2: Weil ich fest davon überzeugt bin, dass ich eine, eine gute Personalratsarbeit im Sinne der Beschäftigten mache und wir auch immer wieder die Erfolge tatsächlich auch, auch ernten können.
0: Damit bedanke ich mich bei Ihnen, bei meinen Gästen für diesen Einblick in ihre Arbeit und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Tschüss. Auf Wiedersehen. In die Uni reingehört.
2: Der Podcast zur Arbeitswelt an der Ofgo.